0: Du hörst Zeitpunkte, der Podcast mit Olga und Joe. Und heute beschäftigt uns der Krieg in Israel. Dieser Konflikt, der schon lange schwelt, immer wieder ausgebrochen ist, hat sich jetzt neu entzündet. Israel wurde überzogen mit einer beispiellosen Welle von Gewalt. Und natürlich haben sie auch darauf geantwortet und reagiert. Sowohl Israel als auch die Verbündeten bereiten sich vor auf Militärschläge, haben das auch schon durchgeführt. Und wir sehen auf der ganzen Welt... Entzündet sich an dieser Frage ein Kampf, auf welcher Seite sollen wir stehen? Es gibt Demonstrationen pro Israel, pro Palästina. Und deswegen möchte ich starten mit der Frage, wie schätzt du die Situation ein?
1: Also hier habe ich natürlich eine ganz klare Position. Ich bin nicht auf der Seite der Gewalt. Also das war ein brutaler, unmenschlicher schrecklicher Eingriff der Menschenleben zerstört und eine ganze Nation in Demütigung gebracht hat. So wir, Da stehe ich ganz klar auf der Seite der Beschädigten, auf der Seite Israels. Und du sprichst jetzt an, dass ja hier jetzt Lösungen gesucht werden, militärisch und Verbündnisbündnisse gemacht werden, so wir stehen zu Israel. Und ich habe mich dann in diesen Auseinandersetzungen, die mich natürlich beschäftigt haben, Es kann ja an uns nicht vorbeigehen, weil ich habe gespürt, diese Erschütterung, die jetzt dieser Nahostkonflikt ausgelöst hat, der hat eine Dimension, die bis zu uns rüber reicht, noch mal, fast unmittelbarer als es mit dem Russland-Ukraine-Konflikt war, der auch schon sehr schmerzlich ist. So und dann habe ich einfach mich gefragt, gibt es denn auch andere Lösungswege? Also, dass man jetzt sich auf die Seite stellt, auf die Seite stellt, dass man militärisch löst. Das finde ich alles gut. Man muss darüber nachdenken, alle Mittel, die uns zur Verfügung stehen, um diese Katastrophe einzugrenzen, damit es kein Flächenbrand wird. Aber da bin ich auf dieses Wort bei Joshua gestoßen, und zwar im Buch Joshua, Kapitel 5, war eine ähnliche Situation. Josua hat ja äh, ein Volk in ein Land führen sollen, das Gott ihm verheißen hat. Also ich lese jetzt mal. Und es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah. Und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, und sein Schwert war gezückt in seiner Hand. Da ging Josua auf ihn zu und sagte zu ihm, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Und er sprach, nein, sondern ich bin der oberste des Heeres des Herrn, gerade jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihn und sagte zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Da sprach der Oberste des Heeres des Herrn zu Josua: zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Joshua tat es. Also was ist mir hier entgegengekommen, wo ich gespürt habe, es gibt tatsächlich einen Lösungsweg, sich nicht auf die eine oder andere Seite zu stellen, wer ist jetzt der wirkliche Feind und wer hat nun das wirkliche Recht auf dies oder jenes, sondern dass ich nochmal verstanden habe, dass Gott sagt, stell dich auf meine
0: Seite. Ja, Mir geht es auch so in dieser Frage, äh, es ist so nahezu unmöglich, einen richtigen Weg darin zu finden, weil wenn Menschen sterben, ist das schrecklich. Und das gilt ja für beide Seiten, in jedem Konflikt. Auf beiden Seiten sterben Menschen und auf beiden Seiten ist es schrecklich, wenn Unschuldige Opfer werden und unter in die Mühlen geraten von dem Konflikt, mit dem sie eigentlich vielleicht gar nichts zu tun haben wollen. Insofern äh, spannend, dass er ja auch äh, überhaupt nicht Partei ergreift, sondern einfach sagt Nein.
1: Was wollte er damit sagen? Jetzt, wenn ich das mal auf diese konkrete Situation jetzt ein bisschen übernehmen möchte, dass dahinter eigentlich die Frage steht, wem gehört eigentlich die Erde? Wem gehört eigentlich dieses Land? Weil jeder kämpft jetzt um das Recht dieses Landes. Also und da kann man ja nicht sagen, der hat mehr Recht als der. So, da gibt es Landeinteilungen, -Land aber letzten Endes geht es um diese Frage der Gerechtigkeit. Gehört das nicht uns, dieses Land? Und es können wir uns das für uns nehmen. Oder wir grenzen einfach andere aus und sagen, obwohl uns das allen gehört, wir machen hier eine Grenze. So, Sondern äh, dass hier der Herr sagt, der sagt, ich bin heilig. Also er sagt, wie Joshua, sieht so deine Schuhe aus. Der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Was, was empfinde ich hier als ein Hinweis von Gott? Dass er sagt, ich bin tatsächlich heilig und mir gehört diese Erde. Ich habe einen Anspruch, einen rechtmäßigen Anspruch auf die ganze Erde, auf alle Nationen, auf alle Menschen. Und ich habe diese Erde gemacht, dass Menschen hier miteinander alles teilen, was es auf dieser Erde gibt. Und er hat uns als Bündnispartner eingeladen und gesagt, und ich will meine Gedanken, wie ihr diese Erde bauen und auch miteinander einnehmen könnt, um nicht gegenseitig ein Fluch, sondern ein Segen zu werden, kommt mit mir ins Gespräch. Seid meine Bündnispartner. Ich habe Lösungen, die sind mehr, als ihr denkt. Also das geht über unser Denken hinaus. Ja, Wir, wir wissen, dass es in, in Jesaja steht, dass Gott sagt, meine Gedanken sind so viel höher als eure Gedanken und meine Wege. Und die hat er wirklich, weil Gott ist gut und Gott hat gute Pläne. Aber er hat sie eben, wie auch bei Josua, er sagt, werde nicht parteiisch, sondern frage mich. Ich habe eine Antwort. Ich habe Lösungswege, die kriegen wir aber nur mit ihm zusammen.
0: So dass, das ist die Botschaft, die ich hier spüre, die ich höre. Ja, die große Herausforderung an dieser Stelle, jetzt in diesem speziellen Konflikt auch, ist ja, dass es um diesen Fleck Erde Israel geht. Und man sieht, äh, anders als bei anderen Konflikten ist es nahezu unmöglich, neutral zu bleiben. Also alle Nationen schalten sich ein, jeder hat da was dazu zu sagen und positioniert sich auch ganz deutlich und zum Teil vielleicht auch radikal. Und ich merke, gerade da ist ja die Herausforderung, dass wir uns nicht verlieren in... Äh, überlegungen was ist jetzt richtig und was ist falsch und was ist wie ist es prophetisch einzuordnen und was ist die die lange perspektive sind wir jetzt fängt jetzt die endzeit an und so weiter also gerade gerade deswegen ist es ja eine besondere herausforderung sich dieser frage zu stellen was ist die perspektive gottes jetzt ich meine es gibt natürlich diese
1: möglichkeiten die du jetzt sagst ordnen wir das in die Endzeit ein oder was steckt dahinter für ein religiöser Machtkampf oder so. Und äh, das alles löst aber den Konflikt nicht. Und auch nicht, dass wir gemeinsam und jetzt fast alle Welt erschüttert ist über dem, was geschehen ist und wir sehen alle noch keine Lösung also es gibt jetzt Fluchtwege, würde ich sagen. Wir, wir fliehen einfach in ein, eine, ein religiöses Konzept, das finden wir in der Offenbarung. Und jetzt ist eben Endzeit und jetzt geht alles kaputt und so weiter oder was immer das wäre. Oder wir gehen in den anderen Fluchtweg, Ja, es tauchen wir mal unter, das wird schon irgendwie wieder vorübergehen. Und dann wird alles wieder normal, also quasi wir schlafen <lacht> und sagen, Irgendwann wird es wieder gut und uns wird schon nicht treffen und es wird schon wieder gut werden. Und ich glaube, dass es gerade für uns, wenn wir uns jetzt noch mal zum Beispiel von der, vom Herrn fragen lassen, wollt ihr euch entscheiden, auf meine Seite zu gehen, dann werden wir den Konflikt nicht einfach auflösen können. Ja, das ist es, das Böse und dann irgendwann kommt das Gute, und es wird dann schon wieder alles richtig werden. Wir werden das Böse und das, was gewalttätig ist, aus der Welt nicht wegdenken und nicht wegdiskutieren können. Und wir können auch nicht einfach den Anspruch Gottes auf diese Erde wegdiskutieren. Ja, irgendwann wird er es dann schon machen, sondern wir sind, glaube ich, gerade jetzt in dieser Zeit oder in diesem Erschütterung, wo noch keine wirkliche Lösung da ist. Und es geht ja wirklich um Menschen, es geht um Menschenleben, es geht um, um viele, vieles mehr und um Nationen und was passiert da überhaupt. Sondern es muss doch einen Weg geben, dass wir mitten in Erschütterungen nicht
0: auflösen, zu der einen oder zur anderen Seite. Auf eine Art ist ja auch dieser Konflikt vielleicht oder die Situation, in der wir uns jetzt wiedergefunden haben, hält uns auch einen Spiegel vor. Sind, haben wir gelernt, mit solchen Dingen umzugehen? Weil es kam ja völlig überraschend, es kam ja wie aus dem Nichts, keiner hat damit gerechnet. Selbst israelische Geheimdienste, die zu den Besten der Welt gehören, haben öffentlich dann zugegeben, ja, wir haben sie einfach verpennt, sozusagen. Und da ist ja die Frage auch an uns, wenn wir uns jetzt damit beschäftigen, wie gehen wir mit solchen Situationen um, haben wir das gelernt, auch schon in ähm, ganz anderen Zusammenhängen, jetzt nicht geopolitische große ähm, Entwicklungen, Kriege und so weiter, sondern auch in unserem persönlichen Leben. Also ähm, haben wir haben ja drüber gesprochen, auch du hattest ja so eine Situation, wo völlig überraschend, dein Mann gestorben ist, ist jetzt äh, bald 20 Jahre her, äh, und der wurde, es war einfach plötzlich, unerwartet. Ihr hattet gemeinsam große Pläne und plötzlich ging es so nicht weiter, wie du gedacht hast. Was, wie bist du damit umgegangen? Was, was war deine Antwort darauf? Ja, ich
1: sage das gerne, wie ich äh, diese Situation erlebt habe, aber ich sage sie deswegen, nicht wegen mir, sondern weil ich glaube, dass da etwas verborgen ist, das auch für große Konflikte einen echten Weg gibt, wo ich mitten in Erschütterungen trotzdem vorwärts gehen kann und an Hoffnung und Zukunft glauben. Dass sich Dinge, die plötzlich nicht mehr gehen, dass da Neues kommt, andere Lösungen. Ja, natürlich. Ich, ich bin erschüttert worden. Es hat nichts mehr, nichts mehr war so wie vorher. Wir haben gemeinsam aufgebaut, gemeinsam Seminare gemacht, gemeinsam auch schon für kommende Pläne geschmiedet, ein Haus gekauft und, und ausgebaut für Seminar. Und dann kam plötzlich dieser Einbruch, völlig unerwartet, hat Gott einfach meinen Mann zu sich geholt. Und da war die erste Frage dann für mich, als es deutlich wurde, ja, es ist so, er, er, er wird mich verlassen. Und dann habe ich zu Gott gesagt, ja, du hast ein Recht. Denn ich war natürlich voller Fragen und Anklagen, warum machst du das jetzt? Aber in diesem gemeinsamen Ringen auch vor Gott, ich bin nicht weggegangen von ihm, war irgendwie klar, dass ich wusste, ja, dieses Leben von meinem Mann, er hat mir nie gehört. Er war ein Geschenk und er hat uns bestimmte Jahre geschenkt, auch ein Auftrag, aber immer noch ist er Gott, dem dieses Leben gehört, über das ich nicht verfügen kann oder bestimmen, wann ist es jetzt erfüllt oder wann nicht so, das war das Erste. Ich habe die Autorität und die Souveränität Gottes anerkannt. Ich habe gesagt, du, du darfst das. Okay, egal, was das mit mir macht, aber du darfst das. Das war das Erste. Und das Zweite, was mir dann in dieser Situation geholfen hat, war, dass ich wusste, dass ich an allem zweifeln darf und dass ich mit Gott über jede Frage nachdenken darf, die dann in mir natürlich aufgebrochen ist. Wie soll das alles weitergehen? Ich werde nicht an seine Liebe zweifeln und dass er gut ist. Das waren für mich zwei so Säulen. Er ist Gott. Ihm gehört das. Und das werde ich ihm auch nicht absprechen. Er ist heilig. Und seine Liebe und sein Wesen ist unveränderbar. Er ist gut. Und die dritte Säule war dann, dass ich wusste, auch wenn ich jetzt nicht weiß, wie es weitergeht. Ich habe keine Ahnung, wie soll die Zukunft gestaltet werden, wie geht das Werk weiter, wie geht der Auftrag weiter. Er hat Lösungen, die ich nicht habe. Ich war völlig im Vertrauen auf ihn geworfen, ich hätte ja auch aufgeben können und ich hätte viele Möglichkeiten gehabt, aber ich wusste, nein, es geht weiter. Er hat eine Zukunft, die ich noch nicht kenne, und er wird dafür auch Wege finden. So, Das, das, das war das, was mich gehalten hat, ohne die Erschütterung und den Schmerz aufzulösen. Durch den musste ich durch, das war gar keine Frage. So, Aber es gab etwas, was mich hat überwinden lassen, dass sich wieder eine Tür für die Zukunft öffnet,
0: die ich nicht sehe, von der ich keine Ahnung hatte. Wie würdest du jetzt übertragen auf die Situation jetzt in Israel sagen? Was bedeutet das konkret für uns? Wie können wir das umsetzen jetzt an dieser Frage, in dieser Situation, in der wir jetzt stehen? Vielleicht nicht nur für uns, sondern auch für diejenigen, die davon noch viel direkter betroffen sind.
1: Ja, vor allen Dingen ist ja dann auch die Frage für uns, wie sollen wir denn beten? Und wenn ich jetzt von dieser Josa-Begebenheit ausgehe und auch was ich erlebt habe in solchen Krisen, ich stelle mich auf die Seite Gottes, dass wir vielleicht jetzt nicht parteiisch beten sollten für diese Partei, für jene Partei, für jene Nation, dass das nicht passiert. Oder, na ja, die werden schon irgendwie Lösungen finden. Und wir glauben ja auch irgendwie an Gott, dass er noch drüber ist. Natürlich regiert er. Aber jetzt sind wir wie bei Josua auch eingeladen und sagen, Gott, wir stellen uns jetzt auf deine Seite. Und wir halten das fest und darüber können wir ihn ehren dir gehört die ganze Erde, dir gehört Israel, dir gehören die Nationen, dir gehört jedes Land. Wir sagen, du bist heilig. Wir können seine Größe und dass er wirklich regiert, er regiert und dass er auch Macht hat, Dinge zu verändern, indem wir nicht Klagelieder singen oder ihm irgendwelche Vorschläge machen, die wir für gut finden, sondern wir ehren ihn und sagen, du bist immer noch der, der diese Erde im Blick hat. Und du bist gut. Und du bist gut. Auch wenn es so aussieht, als würde jetzt alles auseinanderbrechen können. So Und dass wir dann auch in dem Sinne äh, die Nationen lieben, also in dieser Liebe Gottes uns mit hineinnehmen lassen und sagen, und in der Liebe zu den Menschen und in der Liebe zu den Völkern und zu den Nationen gibt es bei dir keinen Unterschied. So wie er nicht, also bei ihm gibt es kein Ansehen der Person, bei ihm gibt es auch keine Lieblingsnation, sondern er, er liebt diese Erde und er liebt diese Nationen dass wir wie ihn über seine Liebe anbeten und dass er gut ist. Auch ohne, dass wir das auflösen wollen, was jetzt hier passiert. Wir flüchten nicht einfach in ein religiöses Jenseits, sondern wir bleiben an der Realität. Aber mitten in dieser Realität geben wir Gott den Platz. Sagen Wir glauben das. Also wo ich spüre, da sitzt bei mir, jetzt das eigentliche Anliegen, dass ich sage, Gott und ich danke dir, dass du Lösungswege hast, dass du Gedanken hast, wie dieser Konflikt nicht nur gelöst werden kann, sondern dass aus diesem Zerbruch etwas Neues hervorkommen kann. Ich vertraue nicht auf menschliche Lösungen. Wir können natürlich die Politiker segnen, gar keine Frage. Und alle, die sich darum bemühen, aber vor allen Dingen glaube ich, dass Gott einen Lösungsweg hat in dieser Situation. Und darum könnten wir gemeinsam beten, brich herein, Vater, brich herein mit deiner Wahrheit, zeig deine Weisheit, lass uns dein Wissen empfangen, wie du darüber denkst und wie du die Wege hast. Weil ich kann nur ein Zeugnis wieder von meinem Leben geben, als ich das gemacht habe, hat Gott Türen aufgeöffnet geöffnet und Beziehungen gegeben, von denen ich keine Ahnung hatte. Einfach, weil ich ihm vertraut habe und weil ich gesagt habe, du bist auch der Herr der Zukunft und es gibt einen Weg. Und er hatte einen Weg, So sonst würden wir zwei jetzt hier nicht sitzen. <lacht> und vieles, was dann auch in Bewegung gekommen ist, das glaube ich, Natürlich für Nationen, für die Weltgeschichte. Das hört sich vielleicht naiv an, aber dahinter steht der Glaube an einen Gott, der sich in seinem Wesen nicht verändert und der Gerechtigkeit hervorbringen wird auf eine Weise, die er dann in Zusammenarbeit mit uns Menschen, auch mit denen, die dafür Verantwortung tragen, wird er Lösungswege geben. Und darum bete ich, öffne ihnen die Augen dass sie mit dir wieder ins Gespräch kommen und dass sie wie bei Josua die Schuhe ausziehen, ihre eigenen Wege und sagen, du bist heilig, wir vertrauen dir. Das macht dann nicht passiv, dass man nichts macht, sondern dann geht es in einen Weg, den er mit ihnen und
0: mit uns gemeinsam geht. Es geht um den Perspektivenwechsel. So ist es, ja. Dass wir nicht in erster Linie uns darauf konzentrieren, die Ereignisse zu analysieren und einzuordnen, Partei zu ergreifen, sondern dass wir, so wie du hast es jetzt naiv genannt, aber im Endeffekt geht es ja auch darum, in dieser Einfachheit zu bleiben, auf Gott zu schauen und darauf zu vertrauen, dass er gut ist und dass seine Pläne gut sind. Sehr einfach. Ja, es ist, kehrt sich einfach an, aber es geht um die
1: Wahrheit, die wir anerkennen müssen. Die Erde gehört uns nicht. Sie ist uns anvertraut zur Verwaltung. Und von Anfang an war das ein guter Plan, den Gott hatte. Ich will es mit euch zusammen machen. Kommt mit mir ins Gespräch. Er ist ja nicht ein Irgendwer und ein Irgendwas und irgendein mythisches Erlebnis oder so. Er ist Person. Er ist Vater. Und er sagt, Kommt, kommt mit mir in Beziehung, sprecht mit mir über diese Dinge. Ich, ich möchte es mit euch zusammentun. Also dahinter steht eine Wahrheit. Wenn wir, wenn wir dieser Wahrheit uns nicht mehr stellen, dann kommen wir in unser eigenes Labyrinth von Gedanken, von Wegen. Und jeder will nur das und hier. Und äh, was wir erkennen, ist äh, es geht immer wieder um die ähnliche Sache, wer hat Recht und wem gehört was. Also es, ist, 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 äh, es ist nicht äh, einfach, ist es, aber es ist eine Entscheidung, die, die wir treffen müssen. Die müssen wir treffen. Und die ist nicht so einfach, weil das manchmal gegen unsere Vorstellungen und gegen unsere Welt oder Menschenbild auch geht. Es muss doch immer alles gut werden. Und sowas
0: kann doch nicht wahr sein. Doch, es ist wahr. Und vielleicht auch deshalb nicht einfach, weil wir nicht wissen, was das Ergebnis ist. So ist es. Das fällt uns natürlich auch schwer. Wir möchten gerne wissen, was kommt denn dabei raus. Wir treffen nicht gerne Entscheidungen, ohne den Ausgang zu kennen. Und wir lassen das nicht gerne zu, Kontrolle abzugeben und zu sagen, es liegt nicht an mir und ich weiß nicht, wie es am Ende rauskommt. Ich vertraue einfach. Ja, und diese, dieses Vertrauen gebe ich einer göttlichen
1: Person, der ein Interesse hat, dass er mit uns Menschen zusammen diese Erde gestaltet.
0: Nach seinen Gedanken. Und die sind gut. Gott ist gut. Ja, vielen Dank, Olga, für deine Einsichten. Eine Einladung, sich noch tiefer damit zu beschäftigen und auch dem nachzugehen, was das bedeutet, nicht nur im Zusammenhang mit dem Konflikt in Israel, sondern ganz allgemein sich, sich zu fragen, wie bereiten wir uns vor auf solche Situationen, die plötzlich über uns hereinbrechen und mit denen wir nicht gerechnet haben. Ja, und auch dir vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Folge von Zeitpunkte.